2: BFM 1000 et 18h. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et on commence euh, avant les annonces de Jean Castex, évidemment, puisqu'il doit prendre la parole d'ici quelques instants. On commence par les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne.
3: Ah oui, elles étaient très attendues et conséquences directes de la seconde vague. La croissance de la zone euro est revue à la baisse. Alors justement, euh, écoutez Christine Lagarde, la présidente. Par rapport au mois de septembre, nos prévisions concernant l'activité économique ont été revues à la baisse à court terme, mais restent stables sur le moyen
4: terme. Les
3: risques qui pèsent sur la croissance dans la zone euro restent orientés à la baisse, mais sont moins importants avec des nouvelles encourageantes sur le déploiement du vaccin. Les risques de baisse de la croissance sont surtout liés aux conséquences financières de la
4: pandémie.
3: Antoine Larigauderie, bonsoir. Bonsoir Claire. Ah, C'était ce qu'on attendait. Euh, une fois de plus, la BCE sort son carnet de chèques. Elle augmente encore son soutien à l'économie.
5: Oui, euh, je dirais que c'est peut-être ça le problème avec les marchés financiers. C'est pour ça qu'on a pu voir euh, des marchés en petite forme et qui clôturent finalement sur, euh, sur une note euh, très stable. C'est que bah, l'impossible, l'extraordinaire, on a tendance à s'y habituer. Ça reste quand même un montant. Colossal. Vous l'avez dit, 500 milliards d'euros de mieux. Au total, c'est un plan à 1850 milliards d'euros quand même. Et là, les marchés disent « Oui, bon, voilà, passons à autre chose euh, ». Passons à autre chose, oui, il y a quand même des dispositifs d'aide qui ont été rallongés dans la durée, les fameux TLTRO, les prêts spéciaux. Euh, et puis, tout ce qui est dans le cadre effectivement de la lutte directe contre les conséquences économiques de la covid mais également tous les dispositifs qui existaient déjà avant les programmes de rachat d'actifs qui permettent de tenir le marché. Euh, Christine Lagarde, elle s'est faite aussi l'écho de pas mal d'inquiétudes. Vous l'avez dit, les perspectives de croissance qui sont en berne. Euh, on, on a également l'inflation qui est à un niveau plancher. Tous ces dispositifs d'aide, ils sont là pour créer un petit peu de demande, un petit peu d'inflation. Elle ne vient toujours pas, quoi qu'il arrive. Euh, on a également un, un petit souci concernant le taux de change euro-dollar qui reste extrêmement robuste face à un dollar qui baisse. L'euro reste très fort et ça, ça peut peut-être potentiellement commencer à poser problème à la BCE. Et le dernier souci, mais ça, ça va rester le mot d'ordre de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est on est d'accord, on a le cash de la BCE, on sait qu'il est abondant, c'est qu'il va continuer à être abondant. Maintenant, il faut le cash budgétaire. Et c'est ça que Christine Lagarde est en train de nous dire en filigrane. C'est maintenant c'est aux états de jouer. C'est un petit peu ce que disait Mario Draghi à son époque. Mmh. Et ça reste une des principales équations pour résoudre cette crise. Et ça n'a pas changé de son point de vue là.
3: Et justement l'épidémie qui ne ralentit plus. On est toujours au-delà des 10 000 cas euh, quotidiens. Jean Castex, le Premier ministre, est en train de s'exprimer. en ce moment.
2: Euh, merci euh, merci Antoine euh, et Claire, effectivement on y reviendra tout au long de cette émission bien sûr et je vous le disais, je reçois euh, dans un instant un très proche d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Borrello et en plus lui, il dirige des EHPAD, il dirige des hôpitaux
3: Et sur le front des vaccins aux états unis la FDA a réuni aujourd'hui son comité consultatif sur le vaccin Pfizer et BioNTech l'autorité de santé américaine devrait rapidement donner son feu vert ouvrant la voie à une bataille d'approvisionnement qui sera livrée en premier Donald Trump a signé un décret mardi pour donner
0: la priorité aux États-Unis. Hélène Cornet. Fournir le vaccin dans les meilleurs délais, c'est désormais la priorité pour Pfizer avec son partenaire allemand BioNTech. Ils ont mis en place deux chaînes d'approvisionnement, l'une en Europe avec une usine belge et un site en Allemagne acquis auprès de Novartis. Chaîne qui va fournir l'ensemble de l'Europe continentale. L'autre aux états unis avec trois usines de production entièrement dédiées au virus pour les Américains et le reste du monde. Pfizer assure qu'aucun pays n'a la priorité sur les autres, tout dépend des contrats et des commandes signées. Problème, les autorités américaines n'ont pour le moment sécurisé que 100 millions de doses de vaccins Pfizer, tout juste suffisantes pour la première phase de vaccination. America First rappelle Donald Trump, inquiet de la tournure que prend la bataille logistique qui s'annonce. Il aimerait limiter les exportations. Les Canadiens et les Japonais ont pris les devants. Leurs vaccins proviendront finalement de l'usine en Belgique.
2: Eh L'autre grosse actualité bien sûr c'est le Brexit. Le Brexit, si on est à moins 21, on a, on a largement dépassé évidemment euh, tout, tout ce qui était possible, mais on sait qu'il y a possiblement encore un accord en vue.
3: La Commission européenne se résout à dévoiler des mesures d'urgence. Elles seront applicables au 1er janvier en cas de no deal. Elles visent à régler la question de la pêche et à préserver les transports aériens et routiers entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et sur ce sujet, la France se dit prête à compenser ses pêcheurs et même à financer des reconversions si aucun accord n'est trouvé avec les Britanniques Annonce de la ministre de la Annick Gérardin, à Reuters et l'Île-de-France a attiré des investisseurs étrangers. Selon les tout derniers chiffres de Choux paris région la réponse est oui. L'Île-de-France a attiré plus de 300 projets qui sont en cours ou déjà réalisés.
4: Caroline Morris. Paris tire bel et bien profit du Brexit. Au total, plus de 300 projets sont toujours prévus, dont 184 se sont déjà concrétisés, avec à la clé près de 7500 emplois attendus. Sans surprise, c'est le secteur de la finance qui représente l'essentiel de ces postes. Plusieurs grosses banques américaines, JP Morgan, Bank of America ou encore Goldman Sachs, ont notamment opté pour Paris pour transférer une partie de leurs équipes. Mais la France a aussi réussi à attirer d'autres projets bien au-delà du secteur financier dans le conseil, la santé ou encore l'automobile. Certes, l'exode massif espéré au tout début, juste après le référendum, n'a pas eu lieu. La France tablait alors sur 20 000 créations d'emplois rien que dans le secteur financier. Depuis, l'objectif a été ramené à 10 000, objectif qui devrait être atteint selon Paris Europlace. Car si la crise a retardé certains projets, les transferts de postes de Londres vers Paris devraient s'accélérer une fois le
2: Brexit effectif. Caroline Morisseau, et je vous le disais, on en reparle dans le débat avec Arnaud Bresson qui est le directeur général de Paris-Europlace qui a publié ses chiffres et Pierre-Jérôme Hénin. Dans l'actualité des entreprises cette fois-ci, c'est un monde record contre Amazon et Google.
3: 100 millions d'euros pour Google et 35 millions pour Amazon. La CNIL, le gendarme numérique français, épingle les deux géants du numérique pour non-respect des règles sur les cookies. Les cookies qui permettent de récupérer nos données personnelles. Et puis, le géant du tourisme, TUI négocie un nouveau plan de sauvetage de 1,8 milliard d'euros. C'est le troisième renflouement pour l'entreprise basée à Hanovre, en Allemagne. Thuy revoit à la hausse son objectif de réduction des coûts. 400 millions d'euros contre 300 millions prévus initialement pour rembourser sa dette liée au Covid. Et puis enfin, le joueur de foot Antoine Griezmann rompt son partenariat avec Huawei. Le champion du monde 2018 soupçonne la firme chinoise d'avoir contribué à la mise en place d'un logiciel de reconnaissance faciale des Ouïghours, minorité persécutés en Chine.
2: Voilà Claire, tout de suite les marchés.
3: Et le CAC termine à l'équilibre à plus 0,05% à 5549 549 points. Alors on va voir si, ce qu'il se passe à Wall Street. On va retrouver tout de suite Sabrina Cagliozzi à New York. Bonsoir Sabrina. Alors on a les yeux rivés sur le Nasdaq aujourd'hui Un hein, l'événement du jour. C'est l'introduction d'Airbnb.
6: Effectivement, on attend encore la première cotation sur le titre, c'est pour bientôt. Airbnb qui a fixé hier soir, après la clôture, son prix d'introduction à 68 dollars, ce qui était déjà au-dessus de la fourchette indicative, hein, qui allait de 56 à 60 dollars, et ce qui donnait 68, une valorisation de 47,3 milliards de dollars pour la plateforme d'hébergement. Bah, Figurez-vous que ça, ça devrait plutôt bien se passer encore aujourd'hui. Hein. Hier, on avait parlé de Dordache, mais pour euh, Airbnb, si on regarde les données qui sont donnés par le Nasdaq sur les, les indications en préouverture, et eh bien on est sur un titre à 154 dollars. Euh, joli bon donc euh, attendu je suis à l'ouverture pour euh, Airbnb. Ça devrait se passer là très 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 prochainement dans un marché. Allez, rapidement, la tendance du jour, ça s'est partagé, hein. bien sûr, les marchés regardent du côté de Washington, on a une petite déception du côté euh, de l'emploi hebdomadaire. On a du coup un indice euh, Dow Jones qui est en léger repli, le S&P 500 en léger repli aussi, le Nasdaq
2: de son côté, crame 0,5%. Merci Sabrina, et donc 154 dollars, on va voir jusqu'où ça va. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve tout à l'heure avec Claire Sergent.
5: Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME, produit par Media France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business.
0: L'Hepdo des PME avec Media France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.
4: The new Super Beats Heart Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com and save 15% with promo
1: code DEAL.